0: Ek praat vir oogend oor om oor God te praat. Om oor God te praat. Ek het ergens die story raak gelees hier in die begin van die 20ste eeuw van 'n Afrikaans sprekende enkelopende man wat in Bloemfontein geblei het. Het administratieve post by een fabriek gehad, klein salaris hy sekerlik maar verdien, en een droom, een levensideaal gehad. En dit was om met een passagierskip, even hierdie groot sea liners te gaan ry. rui. Dit is nog al een die wat al op 'n boot gaan rui het weet, dit is groot bederf. En na jarese beplanning en spaar, het hy uiteindelijk genoeg geld gegaan, dat hy een kaarkie, een toerkaarkie Engeland toe kon koop, na Dover en hy het selfs sy gelkie by mekaar gemaakt, om so paar daan douweer te blij, maar hy het nie belanggestel in Engeland, en hy wil op die skip wees, dan kom hy nou weer terug, hy het ook al sy relings getref, al sy padkossies ingepak, en hier is hy op die skip, sy droom verweeselik, en toe die skip hier by die evenaar verby het, het het in een geweldige storm beland, soveel so dat, dat die kaptein van die skip besluit het, dat die skip eerder in een van die havens, een van die havens langs die kus van Afrika, moet gaan skuil, en die skip moest twee daad daar staan, voordat die storm voorbij het, en toe hulle nou weer op die oopseeg gaan, was die manse padkost klaar, want nou was die reis langer, as wat hy gedink het, en, en hy het nou maar uitgehou, maar na dag, na half toe, dus hy, Hy sê ek moet hulp soek en hy gaan vra vir een van die bemanningslede. Is hier 'n winkel? 'n Kafee op die boot? Die bemanningslid vra: "Wat het u nodig?" Hy sê: "Ek wil graag brood en melk koop." Die bemanningslid sê: "Om wat mee te doen?" Hy sê: "Die man, my patkos het op geraak." Die bemanningslid sê: "Jy kaartjie op die skip te wees." "Ja, ja." Ja, nee, hy het, hy het een kaartje. De manningslid sê, hier die kaartje gee jou die reg tot alle dienste op die skip, en sluitende alle maaltuie wat bedien word. Dis dat vlak, as hy ook zo berekeningsfout maak, nie waar nie. Jy wil ek vanmorgen dit toepas. Ek wil vraag, rui ek en jy op die skip saam, en eet ons oud brood waar die mufan so begin groei, en die melk wat nou al lang kal voorby die plek is waar jy dit kan drink, of geniet ons die 7 gang maaltuie wat die skip voorsit vir sy passasiers. En nou net om verwarrend te wees, kom ek draai die beeld om en sê, is ek en jy as lidmate van die kerk, 'n passasier wat verwag om etes te kry, of is ons deel van die bemanning, wat werk in die skip aan die gang hou. Ek het twee weke gelede vir die mense wat een baie goeie geheer het, daar is die preek gevraal, hoe kom dien ons die heren? Wat is die motief? dat ons die Heere dien, dat ons kerk toekom, en dat ons stilte tyd hou, en, en dat ons een selgroep bijwoon, doen ons dit so dat hy ons sal sien, het verwijs na die health, wealth, prosperity theologie wat so gewild in ons dag is, die theologie wat sê as jy die Heere dien, dan sal hy vir jou al hierdie wonderlijke dinge doen en gee, Jou kinders sal oulik en gaaf en slim en begaafd wees en dit sal rechtloop met jou bezigheid en jy sal altyd bevordering by jou werk kry. Die Heere wil net die beste vir jou gee. Dien ons die Heere so dat ons daar kan kom of omdat hy God is. Omdat hy God is. Omdat sy werk as ons ons oe oopmaak, ons beindruk. Omdat sy sien, sy liefde aan die kruis, ons oorweldig het, en ons verstaan het, dat God ons sonde wil vergewe, ons deel van sy huishouding wil maak, sy kind wil maak, omdat ons daar die hoop op leven in Christus ontdek het, wat verby die lewe selfs door die dood gaan en jou ewig laat lewe omdat hy ons lewe vul met sy teenwoordigheid waarin ook sy guns gelewe is. En ek het ook probeer verduidelik dat, dat die versoeking is dat een mens en, en, en dis mens wil amper sê jyre Elp wat ek nou nie Godslasterlik praat nie, want het klink aan persoon, dat een mens dink ons kan God in dienst neem. En my gebede word, een luysie van wat ek wil hee, hy vir my moet doen, want hy moet my belange dien, daar waar ek het nie self kan doen nie. Daar moet hy vir my instaan, waar ek nie beheer het nie. Of, dien ek God, omdat hy my leven getransformeer het, hy alles in my leven verander het, het jy dit al beleef, wanneer een mens die ware God ontmoet, wanneer jy om ontmoet op sy voorwaardes, gebeur dat klomp dinge, en ek wil graag vanmorgen, as die bybel by die sal hou na na drie, eindelijk na vier, maar gaan net in drie gevalle dit lees, drie gevalle studies doen oor mense wat, wat God ontmoet, en die eerste is in Jesaja 6, daar die, ek dink, baie bekende roepingsvisioen van Jesaja. Jesaja 6 vers 1, in die jaar wat koning Oosea dood is, het ek die Heere gesien, ek het die Heere gesien, sy troon was, Hoog, verhewe, die soom van sy kleed het die tempel gevul. Rondom hom was serafs, is een of ander vorm van himmelse weesens. Elkeen met ses vlerke, met twee het hulle, ge, hulle gezicht toegemaak. Want as jy voor God kom, selfs al is jy een engel, dan moet jy jou toehou. Die licht van sy heerlijkheid is so skerp, het verblind jou, later gaan ons lees, hoe dit iemand blind, letterlik blind gemaakt het, met twee het hulle voete bedek, en met twee het hulle gevlieg, hulle het in een groot koor gesing, waaran herinner dit, dit jou hierdie koor, en hierdie seerafs, heilig, 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 is die herde die almachtige, nou kry my sommer, teken van die drie eenheid, reeds in die oud testament, dit herinner natuurlijk aan, Johannes op Patmos ons gaan by om einde, hy sien die selfde, hy sien die heerlijkheid van die heren, en hy sien hoe, hoe alles wat leef, ook alle hemelse weesens, voor God neerval, en sy heilig, 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 is die heren die almachtige, die hele aarde, is vol van sy heerlijkheid, die tempelse fondamente, het geskut van die geluid, en die hele heiligdom, was vol rook, Ek, Jesaja, het hard uitgeroep, jy leende het my getref, want ek is een sondige mees, tussen ander sondige mees, en toch het ek die koning, die Heere, die Almachtige, geseen. Toet die van die serafs, het hy al daartoe gevlieg en een gloeiende koel met een tang opgetel, het my lippe aangeraak en gesê, kyk hierdie koel het jou lippe aangeraak, nou is jou skuld weg, en jou
1: sondes vergewe. Andere mees die ware God ontmoet, dan slaan dit jou neer, want jy besef
0: wie jy is, skepsel, sondig, onwaardig voor God. Het is emotionele belevenis wat, wat so inpak op jou leven het, dat dat die rest van jou lewe in die teken staan van wat in daar die oomlikke gebeur. En as jy daar opstaan, weet jy, jy kind van God,
1: jy vergewe, jy is een nieuwe mens, jy glo nie
0: net, dat dit dalk gaan gebeur nie. By geleentheid het die journalist vir die bekende Amerikaanse evangelis Billy gevra Hoe weet jy God lief?
1: En toe sê hy want ek het ver met hom gepraat en hy het my geantwoord Ek het hom ontmoet.
0: Ek weet hy lewe. Raai Ghoondelinge 9. Nog 'n belangrike figuur trouens in groot deel byna De derde van die Nieuwe Testament kom uit sy penis, Paulus. Handelingen 9 vers 3. Toe Paulus, toe hy op sy reis na by Damaskus kom, en hy sê, hy sal onthou op pad om die Christene ook in Damaskus te gaan vervolg, soos wat hy in Jerusalem gedoen het, met briewe van die ambtelike Joodse kerk, dat hy dit mag doen. Toe hy na by Damaskus kom met die verskrikkelijke sending, het daar skielik, een licht uit die hemel omstraal, omstraal. God ontmoet een mens op sy voorwaardes, op sy tyd. Hy maak een afspraak met een mens. Maar dis waar hy in ons op pad is, ek jy kan daar die afspraak mis. Ons kan daar die afspraak mis. Met die grond, Paulus het op die grond neergeval, die stem het vir hom gesê, en hy gebruikte die, die breus, die, 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 die Arameese weergave van sy naam Saul, Sowel, waarom vervolg hy my? En ek vermoed dat die woordkie Sowel dadelijk die konnotasie sal oproep by Paulus, soos waar het by jou en my oproep, van een koning wat door God aangestel is, die eerste koning vir Israel, wat nie getrouw geblei het, die wat ombeesig hou het met die dinge waarop die ongins van God uiteindelijk geris het waarom vervolg jy my vers 5 wies die Heere, het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy, dis vir my wat jy vervolg. Sien hy, dat klomp die Christen in nie. As jy aan hulle vat, vat jy aan my, dis my wat jy vervolg. Staan nou op vers 6, gaan dat die stad in, daar sal jou vir, vir jou gesê word wat jou te doen staan. Die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hy het iemand sy stem gehoor, maar niemand gesê nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oe oop was, kon hy niks sê nie. Sy reisgenote is Damascus in, terwijl hy lom aan die hand lei. Hy was drie daal lang daar, sonder om te sê, en hy het ook niks geëet, of gedrink nie. Wanneer jy die ware God ontmoet, word jy blind vir hierdie wereld, as jy omgesien het, dan lyk wat hier gebeur, jyltemaal anders, en dankie ons het vir oogend liedere gesing, wat, wat hier die waarhede, wat oor ons praat, prachtig gedemonstreer het, wanneer jy Jesus sien, the things of the world, ten strangely dim, jy begin anders dink, jou kop, die richting van jou leven verskuif, jy begin iets anders met jou leven doen, want dit is die mees ingrypende, wat in die mense leven kan gebeur, alles word anders, hoe jy met mense praat, hoe jy oor jou geld en jou financiële beplanning dink, hoe jy jou werk doen, hoe jy jou vrye tyd inruim, alles word anders. En dan een derde geval, Job, Job 42. Dou die verhaal van Job, hy dien die Heere oorgave, soveel so dat die here amper spog, by die aantlaar in sy hof, die priwse woordkie is, die Satan. Het jy my neg Job gesien, daar nie nog iemand soos hy, wat so getrouwe sien, jy ruit die nie net om wat het goed gaan, maar goed, laat het met hom slecht gaan, en dan gaan het slecht, en slechter, en slechtste, en al wat achterblij, is Job, en sy vrou, miskien was sy die slechtste deel vir hom, want sy sê man, vloek God en gaan dood, is makkelijker so. Maar hier aan die einde, na dat Job sy vrienden met alle argumente kom, en Job baie mooie argumente het, en dit hoogs verwarrend is om te sien hoe hulle mekaar weerspreek, gebeur iets. God openbaar homself aan Job. En in Job 42 vers 1, Job het die heren geantwoord, ek weet nou, u, kan enig iets doen, en niemand kan u keer nie. Ek weet nou wie u is. Ek hee nou gesien, wie u is. Misschien is jy van die grootste probleme, wat vorm Christene, Christene wat die blote vorm godsdienst beleef, dat hulle kennis oor God het, maar dat hulle nie God ken nie. Want hulle het om niemand moet nie. Hulle kan nie, prachtige theologiese proposities oor hom vorm. Misschien is dit een van die grootste vloeke van moderne teologie. Dit praat mooi goed oor God, maar dit klink nie echt nie. Kijk wat sê vers 3, U vraag wie waag dit sy onkunde my weesheid te bevraag teken? Dit was ek dit was ek, ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my, het gesê, luister, want ek wil praat, ek sal jou vraag, en jy moet my antwoord, dan vers 5, tot nou toe het ek net met my eie oore van u gehoor, maar nou het ek u met my eie oore gesien, nou veracht ek myself en het berouw in stof en as. Wanneer jy die ware God ontmoet, besef jy dat jy hom nooit kan ken nie. Hy is onkenbaar, hy is onverstaanbaar, jy weet, jy het geen woorde om oor hom te praat nie. En as jy jou mond oopmaak, sal jy altyd stotterend praat. Trouwens, jy sal achterkom Jy kan net reageer op die openbaring van sy heerlijkheid door hom te aanbid. En dan is tale, die spreke en tale, een van die nuttigste middele, want dit alleen verskaf aan jou die woordeskat om oor God te praat. Dan klink selfs die Bijbel anders, wanneer jy dit oopmaak nie wat ander beleef het wat in die bybel sta nie, maar dit word wat God nou in jou situasie vir jou wil doen. Hy wil met jou praat en sy woorde gebeur in jou lewe Hier kom een ander ook. Een mens hoor gereeld. Ons moet getuig. Ons moet die evangelie na die ongerede meese uitdra. Het jy ook al skuldig gevoel daar dat dat jy jou nie eindelijk voltyds daarmee bezig hou nie? Ek het een negatieve ervaring hier rondom, wat ek graag met jou wil deel, miskien gaan jy nie saam met my stem nie, dat wanneer gelovige meese wat fanaties is oor die jere Praat, dit my afskrik en ek vermoed dit ook sonders mense wat sonder God leef afskrik daarom wil ek voorstel Christen dat een mens eder stil
1: bly totdat
0: hy die Heere ontmoet het dan sal jy kan praat, en mese sal jou kan hoor. Soos Prophet gesing het, al slaan hulle jou kataar, soos snare stikkend om jou stil te kry, sal jy nie, kan stil bly nie, al stotter jy. Is sy invloed so groot in jou leven, dat, dat jy alles in verband met hom bring? en as jy jou mond oopmaak, kan dit nie anders nie, as dat hy ook ergens in die brengkie inpas, al noem jy nie sy naam nie. Die probleem van meeste van moderne theologie, is dat het rationeel oor God, theologie praat oor God, oor God praat, sonder dat dit gebaseer is op die basis van eerste handse ervaring, met God. Wat het sê, is nie dier eie ervaring gecertificeer nie. Dit is een skepsel wat met die brein oor God denk. Maar wanneer jy jou ontmoet op sy voorwaardes, dan sal mese hoor wat jy praat. Want waarvan jy praat, Weet jy, die waarheid klink eers waar as jy dit beleef het, as jy die resultate daarvan gesien het, toe jou hevelik wat skeef geloop het, wat op pad was na die rotse toe, door die genade van die jeres ingryping, in een stuk vreugde verander het. As jy in verhoudings in jou familie of met vriende was wat skeef geloop het, en die Heere daarin gegryp het en versoening gebring het. As het jou gesintheid verander het, jy gaan het sien in die onselfzuchtige weise waarop jy, jou motor bestuur of iemand anders een kans gyn ten koste van jou self. Jy gaan begin gloe in God op grond van wat in jou leven gebeur. En het begin daar waar jy om gesoek het en waar hy jou gevind het. Waarom sluit ek vanmorgen af. Ons gaat binnen rekordtijd plamaak dankzij die dokter wat so kort gesing het en ek vraag, het jy al die
1: ware God
0: ontmoet? Die goeie nieuws is, da's niks wat God meer graag wil doen as om jou te ontmoet. Die ja Hy lag en dans en sing uitbundig in die reën as 'n mens na hom toe keer. Die geheim lê, is die laatste voorbeeld by Johannes wat daar die wonderlike ervaring van 'n visioen op Patmos gehad het in die geheime in die beginwoorde van die boek Openbaring. Johannes was op die dag van die Here in die gees op Padmas. Hy, ons weet nie wat er dag dit was nie, want as die Heere jou ontmoet, word selfs een saterdag of een maandag, die dag van die Heere. Maar die geheim, Johannes was in die gees. Johannes was in die gees. In Korineke 28 vers 9 bevat een gave stukkie raad wat David, vir sy seun Salomo gee, as Salomo bezig is om die funksie van koningskap oor te neem, David sê aan hom, as jy na hom vraag, as jy na hom vraag, sal hy hom door jou laat vind. As jy na, na die here vraag, sal hy hom door jou laat vind. Jesus het gesê, soek, jy sal vind. Klop, daar sal vir jou oopgemaak word. Telk het jy vanmorgen gefrustreerd, begin raak met die feit, dat jy geklop het en gevraad, Heere, gee, doen. Heere, sê ek wil, Maar voor ek allerhande ginsies vir jou doen, wil ek my self vir jou gee. Want net soos by mese, is het nie vir my lekker, dat daar van my misbruik gemaakt word, dat ek dinge vir mese moet doen. Mese wat my nie eers raak sien nie. As jy na hom vraag, sal hy om dier jou laat vind, al wat het van jou en my vraag, is, dat jy sê, ek is nie, ek is nie meer bereid om, my eie padkos te eet nie, opgewarmde spiritualiteit van ander mese, en ek sit in die licht, van die vuur, wat hulle beleef het nie, ek wil die Heere self ontmoet, Ek wil nie meer 'n passasier op die skip wees nie, wat verwag, ek wil een bemanningslid wees, wat die skip laat vaar. Ek wil nie meer verbruiker wees nie, ek wil skeepsman wees, want my passaat sluit in, dat ek die ware God ontmoet, keer, 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 omdat ek die geheim aangeleer het om my focus dag na dag op die Heere te plaas, om myself te disciplineer om by om uit te kom en myself vir om oop te stel en wanneer hy my ontmoet, dan oortuig die effect daarvan op my leven, op my hart, die en die richting van my leven, die manier wat ek praat en wat ek leef en wat ek is, my dat ek te doen het,
1: met die ware God, wat praat, en dit gebeur. Mag jy vanmorgen die kerk uitstap en sê, nee, nee, ek is nie tevrede, met padkos nie,
0: ek wil aansit, aan die siewe gang maaltuie, wat die Here vir my beloof het. Drie maal 'n dag gaan ons dit ontvang wat God my gee. De reise na hulle. Is to worship hier?
1: En Here, het niks minder kan my lewe tevrede wees nie. Kom ons word so oomblik stil.
0: Hemelse Vader, die reen wat daar buiten val, herinner ons aan die getrouheid, die gee, voor ons vraag weet die, terwijl ons vraag antwoord nie, maar daar is niks, wat die meer graag, vir ons wil gee, as dat die wonderlijke, verkokende, sachte, alles door dringende op ons geestelike leven val nie. Ons belei, u het waarschijnlijk herhaaldelik afsprake met ons gemaakt. Ons het u opgedaag nie. Heere, in my lewe het ek gekyk, vir dit wat ek wil hee, u vir my moet doen, en ek het u nie raak gesien nie. Vanmorgen wil ek belei die belangrikste in my leven is u. Dis om u te ontmoet. Klaam van die dinge wat skeefloop in my leven. Hoe verband daarmee. Dat ek so bezig is met daar die dinge, dat ek nie by u uitgekom het nie. Want wanneer ek u ontmoet het, het loom daarvan rechtloop. Ek gaan vanzelf rechtkom, want u gaan my hart verander, u gaan my gezindheid verander, u gaan die richting van my leven verander, dat u kinders by die rechte plek sal begin, dat hulle by u sal begin. En gebed nie, die versoek luis word van wat ek wil hee die jere moet doen nie mag gebed die plek word waar u my hart verander, so dat ek opstaan en gaan doen met my leven, wat u bedoel het, dat ek daarmee sal doen. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.